0: Hallo und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und ich sitze die daneben hier.
1: <lacht> wir nehmen heute wieder mal gemeinsam auf. Wir haben uns gedacht, für diese brisanten Folgen, die wir heute geplant haben, müssen wir uns einfach mal wieder face to face gegenüber sitzen. Ich freue mich total auf die jetzige Folge. Es ja, geht um eins meiner Lieblings... Ja, es ist mein Lieblingsthema. Ja, ich es liebe ist nicht es. Mein Lieblingsthema. Ich finde es einfach mega spannend. Vor allem, wir haben eine Umfrage gemacht auf unserem Instagram-Account, Couchgeflüster.vienna und zwar ich zum kann's. Thema, und zwar zum Thema Seitensprung. Seitensprung und wir wollten von euch wissen, hast du schon mal jemanden betrogen? Leonie?
0: Ja. Wie oft ja. muss ich das jetzt noch erwähnen? <lacht> die, die Sina lässt mich jedes Mal hier den Stiftes vollziehen. Ich verstehe dich. Hast du schon mal jemanden betrogen?
1: Nein. Auch kein Gespuse? Nein. Also wenn Betrügen Also wo ist, Exklusivität angesagt. Ja, und wenn man, wenn man sagt, man hat mal geschmust… Karotte, wenn du eine Karotte hattest. Nein, habe ich noch nicht gehabt. Ich habe um einmal geschmust, da so war ich 17 mit einem anderen. Ich weiß nicht, ob Ja. Hm.
0: Mit 17 zählt es, mit 30 nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Nein, weil mit 17 ist die Welt dramatisch. Gut zu wissen, das ist allerdings wow. wow. 66% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben noch nie betrogen. 34% ja. Übrigens danke, dass so wahnsinnig viele mitgemacht haben. Wir haben über 2300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Unglaublich. Wow. Krass.
0: Aber wir haben auch super viele Nachrichten bekommen und einer möchte ich gleich mal vorlesen, weil ich fand das, einen ganz guten Start für diese Folge. Mhm. Zum Thema Betrogen werden möchte ich gerne etwas beitragen. Ihr habt in alten Folgen schon immer wieder gesagt, dass ihr es nicht so gut findet, wenn ein Seitensprung gebeichtet wird. Da ist dann den anderen nur verletzt. Bei einmaligen Seitensprüngen, die niemand mitbekommt, stimme ich euch vollkommen zu. Wenn der Partner jedoch einen Verdacht hat, sollte man ihn nicht weiter anlügen. Thema Gaslighting, finde ich sehr gut, nämlich mhm. erwähnt. Wenn man als Betrogener einen Verdacht hat, seinen Partner fragt, was Sache ist, und man immer weiter angelügt wird, vertraut man irgendwann seinem eigenen Bauchgefühl nicht mehr. Und das kann stark am Selbstwertgefühl kratzen. Auch wenn schon, auch wenn schon der ganze Freundeskreis über den Seitensprung bzw. Affäre Bescheid weiß, wäre es nur das Faireste, wenn der die Betro Partner, Partnerin, die, die den Betrogenen. Also ihr wisst. Gegendert wird ja immer, oder wir versuchen es zumindest, aufgeklärt. Zu diesem Thema habe ich an euch eine Frage. Wenn ihr erfährt, dass eine Freundin oder ein Freund von euch betrogen wird, würdet ihr es ihm oder ihr sagen, oder ist, es das, ist das, die, das eine Sache des Partners? Puh. Diesen Fall habe ich nämlich gerade in meinem Freundeskreis. Ich bin mit beiden befreundet. Sie sind seit zehn Jahren ein Paar, er betrügt sie seit zwei Jahren. Ich habe es von Anfang an vermutet und jetzt habe ich leider auch die Bestätigung erhalten. Alles Liebe.
1: Uff, schwierige Situation.
0: Aber ich dachte, wir starten
1: gleich mal mit einer schwierigen, <lacht> mit einer schwierigen Situation. Chaka Chaka. Krass, also ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, was ich da Es kommt, glaube ich, ganz davon, an, wie eng man befreundet ist, aber das klingt noch einer engen Freundschaft. Ich glaube, ja, wenn du halt wirklich, also die Situation ist ja bei denen, sie ist mit beiden befreundet. Das ist halt mhm. der Scheiß.
0: Ich muss ja sagen, ich hatte das ja in meinem Freundeskreis schon einmal, dass die beste Freundin mit dem Partner einer Freundin was hatte also sozusagen die beste Freundin von ihr also eine sehr gute Freundin von ihr und da hätte ich das davor gewusst dass da vielleicht was war ist oder war hätte ich es ihr geraten es ihm zu sagen dass mhm. er es sagen soll und das würde ich auch heute glaube ich noch immer so machen dass ich das ich finde sollte nicht die Affäre beichten das finde ich auch nicht gut, ich finde, ich find, das sollte auch nicht die Freundin erzählen, also ich habe das bei einer Freundin gehabt, der wurde das von einer bisschen Bekannten eher erzählt, dass sie beschissen wird, und das war einfach nicht schön, mhm. da hätte, da war es aber so, dass die halt vorher zu, zu dem Betrüger gesagt hat, hey, beicht er es, oder ich sag's ihr, und er hat es nicht gesagt, und dann hat sie es ihr gesagt. Puh. Und das fand ich halt, weißt du, das ist halt sehr viel Drama gewesen auch, und das fand ich echt krass, und deswegen hätte ich, ich würde immer den Betrüger, die Betrügerin versuchen, äh, dazu zu bringen, das klar schiff zu stellen, weil es ja auch keine angenehme Situation ist, dass also mit, wenn man das zwei Jahre im Herzen mitträgt als Freunde, hm. finde ich nicht schön, der Gedanke. Nein, es ist,
1: es ist eine extrem komplizierte Situation und ich glaube, man muss so also ein bisschen bewusst sein, dass man halt in dem Fall der Messenger ist, der vermutlich hm. irgendwie die ganze erste Emotion mitkriegt von der Person. Und ich glaube, ich würde mir das auch ich mir das extrem gut überlegen, ob ich da auch in so eine Beziehung reingrätsche, weil, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Wenn ich mit einer Person sehr eng befreundet bin und das mitkriege, würde ich ihr das, glaube ich, schon sagen oder ihm. Wenn ich mit beiden befreundet wäre, wo es ist echt nicht, ob ich mich da einmischen würde. Ja,
0: es ist schwierig. Also ich finde, ich finde man sollte den die Betrügerin eher dazu auffordern oder halt zu mhm. sagen, hey, bitte sag das, ich möchte das nicht, dass das weitergeht, mhm. für, weil sonst muss ich irgendwie die Freundschaft zu euch irgendwie auch kappen und mhm. dann, wenn deine Frau, Frau, dein Mann, ich will das jetzt irgendwie neutral halten, trotz allem, äh, sagt.
1: Ja, vielleicht, dass man so dass man so die… Warum? Dass man dann sagt… Dass nein. man kommuniziert, dass man Bescheid weiß vielleicht und dass man… Ja dass man das nicht gut findet. Das kann man auf alle Fälle machen. 66 unserer Zuhörerinnen haben noch nie betrogen, aber von denen, die betrogen haben, haben 73 den Seitensprung nicht gebeichtet. Leonie, was sagst du dazu?
0: Ich finde das, ähm, also ich habe immer so eine, ich habe meine Meinungen über die Jahre sehr oft dazu verändert. <lacht> ähm, meiner Meinung ist, wenn es ein Seitensprung ist, im Sinne von ein Kuss im eben beim Fortgehen ähm, oder ein von mir aus auch ein One-Night-Stand beim Fortgehen und das bis wirklich ohne Emotion, fände ich es klüger und es hat nichts in Relation mit der Beziehung wirklich an sich zu tun, sondern es gibt ja auch so Magic Moments, wo man einfach am Lagerfeuer sitzt und der Typ ist urschorf und dann, um, keine Ahnung, <lacht> Sprichst Dinge. du aus Erfahrung. Nein, leider keine Lagerfeuer in meinem Leben mehr. Ähm, <lacht> wirklich ganz wahr ähm, nein aber ähm, dann finde ich kann man, sollte man das halt eher für sich behalten weil das ist einfach nur Verletzern. wenn man aber merkt hey man geht vielleicht auf Suche man begibt sich absichtlich in Situationen die verfänglich werden könnten damit was passiert im Leben oder man hat eine längere Affäre ähm, finde ich und das ist ein Beziehungsproblem eigentlich auch, das dahinter steht. Finde ich, würde ich das Beziehungsproblem auf jeden Fall ansprechen und mir genau überlegen, ob ich diese Affäre beichten möchte. Ich glaube halt, wenn etwas so langfristig ist, dann, ich weiß. Also wenn ich das Gefühl habe, ich möchte die Beziehung beenden, dann ja. Mhm. Wenn ich sie nicht beenden möchte, dann würde ich das Beziehungsproblem erörtern und vielleicht schauen. Das Einzige, was ich eben auch in dem Fall ganz gut, also was sie uns geschrieben hat, ganz gut analysiert fand. Wenn der Partner aber Verdacht hat, mm. dann würde ich es auf jeden Fall beichten, weil das Gaslighting finde ich ganz Das stimmt, deutlich.
1: das ist wirklich furchtbar.
0: Und das kann nämlich Menschen kaputt machen, mm. glaube ich. Und das, glaube ich, ist halt das Schlimme. Weil ich weiß halt auch, wie es ist, wenn dir ständig unterstellt wird, dass du betrügst. Mm. Du bist an irgendeinem Punkt, und ich habe damals den, meinen damaligen Ex-Freund, gar nicht beschissen gehabt, und ich war so Alter, wenn du eh schon so von mir denkst, dann kann ich es auch einfach machen. Ganz ehrlich, geh wir nicht am Arsch. Und in der mhm. ersten Beziehungspause habe ich echt kurz dann überlegt, ob ich was machen soll, weil ich einfach so so gefrustet war von der Beziehung, was ja, er mir das vorwirft. Und da muss man nämlich auch vorsichtig sein, wenn man halt ständig jemanden terrorisiert mit Vorwürfen mm. des Betrugs. Mm. das ist halt Da muss man wirklich ein bisschen das schauen stimmt. auf seine Beziehung, dass man sich nicht selbst
1: kaputt macht. Das stimmt. Also 75 Prozent von euch haben gesagt, sie finden es gut, Seitensprünge zu beichten. Und ich sage das ist ähnlich wie du, dass man schon so ein bisschen selektieren sollte, welche Situationen man beichten sollte und welche nicht. Also ich glaube, aber wenn man jetzt bis zum Äußeren gegangen ist und mal Sex mit wem gehabt hat und Heim geht und sie denkt, scheiße, ich habe einfach nur den größten Mist meines Lebens baut ich liebe meinen Partner oder meine Partnerin, ich will die Beziehung nicht beenden, dann würde ich mir das definitiv zweimal überlegen. Die Frage, die heute halt dann immer im Raum steht, ist, kann man damit umgehen, moralisch, kann man das selber mit sich selber mhm. ausmachen, dass man, dass man vielleicht bis zum gewissen Grad auch sich selbst verzeiht zum Wohle der Beziehung und zum Wohle des Partners oder der Partnerin.
0: Ja. Ein gutes Beispiel fand ich da auch, das hat uns eine Zuhörerin geschrieben und die hat geschrieben, ich finde äh, es schwer zu verallgemeinern, könntest du einen Seitensprung verzeihen. Mhm. Meine Ex-Freundin hat während unserer Beziehung mit einer anderen rumgeknutscht. Wäre es irgendjemand gewesen, hätte ich es vielleicht leichter wegstecken können. Da es aber ein Mädel war, bei dem ich wusste, dass sie sie vor unserer Beziehung angehimmelt hat, war es für mich schwerer. Ich konnte meiner damaligen Freundin zwar verzeihen, unter dem Aspekt, wenn sowas noch mal, einmal passiert, bin ich aber weg. Mhm. Und das finde ich halt zum Beispiel, da ist halt die Frage für mich halt jetzt, wenn ich halt in dieser Beziehung sozusagen die Frau, dieses Mädchen werde jetzt betrügt, ob es nicht gescheiter gewesen wäre, ihr das nicht zu sagen, wenn es keine Aus, Auswirkungen auf die Beziehung mhm. hat. Oder hat. Weil ich, wie gesagt, einmal rumknutschen auf einer Party. Also ich habe auch Bekannte vom... Mir, die führen in eine offene Beziehung dahingehend, dass sie auf Partys mit anderen rumknutschen dürfen, mhm. ohne dass der andere davon sogar weiß. Weil sie sagen, okay, sie sind super jung noch und sie wollen halt einfach mhm. das noch ein bisschen rumknutschen, finden sie nicht so schlimm. Und da habe ich mir dann gedacht, so was, wenn das auf einer Party passiert, ich habe mit vorher dauernd mit Freundinnen auch rumgeknutscht, oder auch mit Freunden, die meistens halt zwar schwul waren, aber trotzdem ist es ständig. Und ich, da habe ich auch nichts dabei empfunden und es hätte auch niemand eine Auswirkung auf meine Beziehung gehabt mhm. oder so da ist halt dann die Frage ob, ja, ob so sie sie
1: auszahlt, oder irgendwie wenn man dann wen verletzt und ja. und, und, und ob wirklich ob so sich viel dann Drama auslöst für ich Schatten
0: drüberlegt das was, glaube ich meine?
1: eben auch also ich glaube man muss es wirklich gut überlegen bevor man es tut natürlich mhm. und auch wie man wie man sich vor heute noch weil ich glaube eben nicht nur dass halt Gaslighting im Sinne von na ich habe nichts gemacht und den Wahrheit hat man was gemacht das extrem schade. schaden kann sondern eben auch wie man sich dann benimmt weil ich glaube dass die wenigsten Menschen es wirklich schaffen so Pokerface aufzusetzen und zu sagen, es oh, ist das alles gut, ich schaffe das, ich muss es nicht beichten. Irgendwann hat man wahrscheinlich mal diesen, dieses schlechte Gewissen, überkommt einen dann und dann knallt man damit raus. Ich finde es interessant, weil es haben 83 Prozent von euch geantwortet, würdest du es wissen wollen, wenn deine Partnerin oder dein Partner dich betrogen hat? Also 83 Prozent wollen es wissen. Ich bin mir tatsächlich, also ich hätte es wahrscheinlich vor einigen Jahren, hätte ich es wahrscheinlich auch noch so beantwortet mit Ja unbedingt. Mhm. Mittlerweile bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Ich, ich finde, es kommt voll auf die Situation drauf. Und wenn du als Paar in einer, also wenn wir jetzt von einer Paarbeziehung reden, in einer voll schwierigen Situation steckst, ähm, also ich kenne zum Beispiel einige Paare, die solche Seitensprunggeschichten Affären eher weniger, aber einmalige Seitensprünge gehabt haben in der Zeit, wo das erste Kind auf die Weltkammer ist, mhm. wo man einfach auch, wo vielleicht auch der Sex in der Beziehung halt einfach nicht mehr präsent war.
0: Davon habe ich geträumt letztens.
1: <lacht> wow. Ja. Crazy dream. Ja. Und ähm, dass das dann bei denen eben das Problem war, dass dann einer, also der Mann halt dann betrogen hat und ich glaube, in so einer Situation weiß ich nicht, ob es einer Frau, die jetzt gerade Mutter geworden ist, vielleicht mit ihrem Körper nicht gerade äh, im Einklang ist, sie an eine komplett neue Situation gewöhnen muss, ob sie dann wirklich hüft, wenn ihr der Mann sagt, hey, übrigens, ich habe Sex mit einer anderen gehabt.
0: Ja, ich, ich glaube eben auch nicht. Ich fand es ganz interessant, weil Anna hat eben geschrieben, weil die betrogene Person das Recht hat, selbst zu entscheiden, ob sie noch mit der Person eine Beziehung führen möchte. Ich habe es Monate später selber rausgefunden. mir wurde es nicht gesagt. Als ich es herausfand, habe ich mich natürlich betrogen und hintergangen gefühlt. Aber mir wurde auch meine Entscheidungsfreiheit genommen, über mich selbst und mein Zusammenleben mit der Person zu entscheiden. Mhm. Nur weil die Person wollte, dass alles so bleibt, wie es ist und ich auch bei der Person bleibe. Und das fand ich auch einen, einen spannenden Ansatz, weil ich verstehe den Punkt. Aber wie du gesagt hast, dass mir zum Beispiel mit einer Mutter oder so, die vielleicht in der Situation dann super verletzlich wäre und da ist er selbstwert, würde das so mhm. viel krass kränken. Also ich finde, man muss das halt echt sich bei jeder, jede Beziehung ist anders, jeder Mensch ist anders, jede Beziehungskonstellation ist anders. Also Voll. zum Beispiel ich und mein Ex-Freund sind nicht die gleichen Menschen wie er und seine Ex-Freundin. Also das sind halt auch ganz das unterschiedliche stimmt. Dynamiken, nicht nur, weil man unterschiedliches Alter hat, unterschiedliche, Konstellationen, also das sind so verschiedene Aspekte, die da mit reinkommen und ich finde, dass es halt, wie du sagst, wenn es Situationen sind, mit zum Beispiel in einer neuen Situation, wo sich die, in dem Fall die Frau nicht wohlfühlt, vielleicht in ihrem Körper und dann ist das passiert, bringt es der Beziehung und diesen Menschen ja gar nichts, mhm. außer dass sie sich in ihren Selbstwert noch Voll. viel schrecklicher fühlen ja. und dann, ich finde vielleicht, dass man zu einem anderen Aspektpunkt das schon vielleicht nochmal, wenn das halt öfter vorkommen würde.
1: Ja, oder wirklich eine Zweitbeziehung zum ja, Beispiel ist. Dann würde dann. es auf jeden Fall ja.
0: irgendwo, dann muss es gesagt werden. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, also ich jetzt, <lacht> der Witz, aber wenn ich das wäre und ich weiß zum Beispiel, dass in meiner Beziehung alles passt, es ist alles in Ordnung. Und dann würde so etwas passieren auf einer Party, ich weiß nicht, in Bali. Warum erzähle ich von so illusorischen <lacht> Dingen heute? Ich träume heute ein bisschen. Ich in einer Beziehung und man darf wieder reisen. Aha, okay, ganz Dinge. <lacht> ähm, und der ist in Bali und der trifft dort irgendwen und hat mit der was. Und dass er mir das nicht erzählt, das fände ich sogar angebracht. Solange er dann verhütet und halt schaut, dass er mir keine Krankheiten ins Haus bringt, bin ich so... Was bringt das mir? Voll.
1: Also an das habe ich mir auch gedacht, wie du jetzt die Nachricht vorgelesen hast. Ich bin, ich bin halt bei solchen Geschlechtskrankheiten-Themen schon extrem <lacht> vorsichtig das, und ne? denke mal halt auch, das ist halt irgendwie so der Punkt an Seitensprüngen, der natürlich nicht verhandelbar ist in einer Beziehung. Also mhm. wenn sie wirklich wer was einfängt ähm, und dann den Partner ansteckt. Puh, also ich glaube, das wäre der doppelte Betrug, weil das, ja. ist, das ist schon die Sache. Und egal was man sich einfängt, es ist einfach in jedem Fall scheiße, wenn es da von einem Freund oder von einem Partner oder von einer Partnerin was ist. Also ja. würde ich, würd ich auf alle Fälle also so sehen, dass es natürlich gut ist, wenn man dann die Info hat, hey, der ist fremd was mache ich jetzt? Wie verhalte ich mir jetzt weiter, habe ich nur Sex mit dem oder schleife ihn sofort zum Ich zum Aber auch ob
0: der Nachricht, was das Ding ist halt, wenn das der, also wenn ein Betrug. Ich verstehe, dass für viele Menschen treu das oberste Credo ist, weil uns das halt von unserer, von unserer Gesellschaft die ganze Zeit auch eingetrichtert worden ist. Aber das ist etwas super Patriarch Patriarchales auch. Also dieses,
1: Good point.
0: Ähm, also das Ganze hat ja, also wenn man das sexualwissenschaftlich aufarbeitet, auch damit zu tun, dass sich dieses, dieses Monogame hat sich ab dem Moment angefangen, wo wir Landwirtschaft betrieben haben, weil da war es wichtig, dass das Erbgut weitergegeben wird, im Sinne nicht nur das Erbgut äh, Samen, sondern halt auch das Erbe im Sinne von Landgrundstücke. Ja, es ist ein, Versor
1: ein Gesellschaftsvertrag, genau. eine Versorgungsgeschichte. Genau, und ab dem Moment
0: war nämlich auch das Problem, dass Frauen halt jungfräulich sein mussten und ganz, ganz keusch und brav und äh, Brüder am besten. Aber ja, und da finde ich es halt so ein Punkt, wenn die Beziehung sonst alles super läuft und da ist ein Seitensprung passiert, ja. warum, we wa was macht es für dich kaputt?
1: Mhm.
0: Weil manchmal, ich finde halt ich meine, ich, ich verstehe schon, dass man sagt, man will immer alles wissen, aber ich finde, man muss dieses Treue und Monogam zusammenpicken bis aufs Lebensende, wirklich auch mal immer wieder neu für sich überlegen, ja, warum. Ich bin deswegen auch ein ganz großer Fan von, ich meine, ich mache immer diese keltische Jahreskreisfeste und die haben sich halt zum Beispiel, das ist ja jetzt bald, am ersten Mal. <lacht> Beltane. Das ist sozusagen, da haben sie sich oft neu entschieden. Jedes Jahr aufs Neue neu entschieden für ihren Partner und ob sie diesen Weg noch ein Jahr weitergingen. Mhm. Aber sie hatten halt auch dieses Beltane und auch zum Beispiel zu Halloween, aber Beltane eher. Das war ein Sexfest, ein Fruchtbarkeitsfest. Da wurde das Leben gefeiert. Mhm. Und da gab es angeblich, ich meine, das ist sehr schwierig zu sagen, weil die Römer haben die Geschichte sehr verfälscht mit ihren Barbaren. Mhm. Also das ist ja halt sehr verfälscht. Und die haben gesagt, dass die halt da alle, alle haben mit allen, aber ich finde das eigentlich ein sehr, ich meine wenn das so ein Event, knurrt der Magen.
1: Ich habe schon Hunger. <lacht> Sorry, ich glaube das auf dem Ich Hört der Sexfest, wirklich hungry. <lacht> das genau.
0: Aber das denke ich mir, das ist doch voll das, eigentlich das, voll das Angenehme, dass du das. Du hättest die Möglichkeit bei einem Fest, wo alle mitmachen mhm. irgendwie, als ganze Stadtgesellschaft, Dorfgesellschaft. Und trotzdem entscheidest du dich vielleicht für deinen Partner jedes mm. Jahr aufs Neue, mm. aber variierst das vielleicht ja, auch ein bisschen ja. oder ladest dir vielleicht wieder ein in diese Sache. Ich finde, man muss da schon manchmal von seinem, von seinem Denken wegkommen im Sinne von, ist das wirklich mein Lebenskonzept oder ist das das Lebenskonzept, was mir ständig eingetrichtert wird ja. durch Disney-Filme, Hollywood-Filme, durch Frauenzeitschriften, die sind ja auch... Die hat er mich betrogen? Hat er sie betrogen? Ja, Diese ganzen ja. Starsachen gehen nur darum, wer wem beschissen hat. Ja. Sind, ich finde, man sollte eher seine Beziehungsprobleme hinterfragen, weil Betrug ist meistens das Ende.
1: Ja, also, es wird immer so, so suggeriert, ich finde, ja. du sprichst du absolut ein wahres Wort, also dass man dieses Konzept Treuer in der Beziehung auch neu verhandelt, weil ich mein, wir haben eh schon mal Erfolge dazu gemacht, weil einige gefragt haben, wo Betrügen anfängt und mhm. die, also die, wo Betrügen anfängt, ist unglaublich individuell und muss man in einer Partnerschaft, wenn man in einer ist, individuell aushandeln und ich denke mir zum Beispiel, für manche ist es ist der Betrug, ähm, der Freund liked irgendwie ein paar Bikini-Models auf Instagram und für andere ist es, das Mädel schmust in einem Club mit irgendwem herum oder für manche ist es, fängt beim Sex erst an. Also das ist extrem individuell und es schott sich ja nicht auch als junger Mensch zu versuchen, aus diesem Stern, es gibt nur mehr den einen Mensch und ich sehe nur den einen Mensch und ich finde nur den einen Mensch geil und und erotisch und interessant, dass man aus dem einfach auch ein bisschen ähm, ausbricht. Und ich finde es zum Beispiel interessant, weil bei, dem, könnt, bei der Frage, könntest du einen Seitensprung verzeihen, war es ziemlich Hälfte, Hälfte, also 46 Prozent könnten einen Seitensprung verzeihen und 54 Prozent oh, könnten es nicht.
0: Werbung. Sina, ich habe dir doch vor kurzem schon erzählt, dass ich HelloFresh mal mit meinem Partner getestet habe. Ich habe es mir jetzt endlich auch selber bestellt und mir selber gegönnt, weil ich hatte letzte Woche echt ein bisschen viel Stress und habe sie ausprobiert und bin wieder total hooked. Ich muss gestehen, es hat mich wieder vollgepackt.
1: Ich habe es auf deinen Fotos gesehen es hat so lecker
0: ausgeschaut. Die Rezepte waren super leicht zu machen. Was ich richtig gut fand, ist, dass man einfach nicht mehr selber denken muss. Und ich weiß, das klingt <lacht> manchmal weird, aber weißt du, im Lockdown, ich habe jetzt alle Rezepte irgendwie gefühlt durch für mich, das, was ich ausprobieren wollte. Mhm. Und da hatte ich einfach so das Gefühl, okay, das sorgt sich ein bisschen wer um mich. Ich, ich liebe ja kochen, aber manchmal macht es mir einfach keine Freude, mhm. was Neues zu finden, was ich koche. Aber ich will trotzdem neue Gerichte ausprobieren, yeah. weil mir fehlt einfach das ins Restaurant gehen auch so sehr. Oh Gott, ja, Und das ja. hat es einfach so für mich ersetzt dadurch, weil ich was Neues erlebt habe. Es war super lecker, aber auch so einfach. Das war das, was mich so erstaunt hat, da waren Gerichte,
1: weil ich mir gedacht habe, boah, das kriege ich sicher nicht alles on point mm. und ich habe es einfach geschafft. Ja, die Step-by-Step-Anleitungen haben ziemlich cool ausgeschaut, wie du es mir eh gezockt. Also ich werde mir das jetzt definitiv einmal bestellen. Es hat echt ja. super ausgeschaut. Vielleicht bestellen ja einige unserer Lausches auch eine Box, weil da hast du jetzt ein paar Hard Facts nämlich da hab noch. habe ein paar Hard Facts für euch. Also HelloFresh kommt als wöchentliche Kochbox zu euch nach Hause mit wählbaren Personen und Gerichtenanzahlen was ich super cool finde, weil du kannst für zwei Personen und für mehr Personen bestellen und je nachdem wie viele Gerichte du in der Woche kochen willst, was super ist, die Rezepte variieren aus es gibt keine Mindestlaufzeit, das heißt pausieren ist jederzeit möglich, also wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Woche keine Box haben möchte und nachdem du ja erwähnt hast, dass die Produkte so genau abgewogen zu dir nach Hause kommen, hat man ein Drittel weniger Lebensmittelverschwendung, was ich super finde und ja. klimaneutrale Lieferung. Wenn du die Box jetzt auch mal ausprobieren möchtest und du denkst, so im Homeoffice brauche ich mir ein bisschen Abwechslung und möchte nicht allzu viel nachdenken darüber, was ich kochen soll, mit Hello Couch sicherst du dir 55 Euro Rabatt, aufgeteilt auf die ersten drei Boxen. Weitere Infos stehen in den Show Notes.
0: Ich denke, beim Seitensprung vorzahlen geht es auch, vor, also für mich geht es auf jeden Fall auch darum, warum ist dieser Seitensprung passiert. Mhm. Wenn es zum Beispiel so ist, dass ich seit einem Jahr keinen Sex hatte mit meinem Partner und dass der vielleicht Bock hat auf Sex mhm. und dass dann einfach das passiert, dass es wirklich nur sexuelle Energie ist. Ja, kann ich nachvollziehen mhm. irgendwo, da dann, dann könnte ich, glaube ich, auch den Seitensprung verzeihen, aber dann ist halt die Frage, wo ist es überhaupt zum Beispiel na, zu einem Jahr kein Sex gekommen, mhm. liegt das an meinem Selbstwertgefühl oder so? Oder wenn ich wie ich betrogen habe, das war für mich, ich wollte die Beziehung nicht mehr. Das war für mich... Das so, machen
1: so, viel, glaube ich, das ist einfach also ja,
0: Sabotage. Da, es ist
1: Selbstsabotage. Also, ja. oh Gott, vielleicht hoffentlich ich das raus, weil dann muss ja. ich dieses unangenehme Trennungsgespräch nicht führen.
0: Ja, im Endeffekt, ich habe es wirklich ein bisschen darauf angelegt, dass ich, ich habe es, ich hab's, glaube ich, eh schon mal in einer Folge auch gesagt, ich habe es damals wirklich darauf angelegt, ich wollte diese, diesen einen Mann finden, der mich aus meiner Beziehung rettet mhm. und den habe ich dann gefunden und der hat mir dann halt ganze Beziehung vorgeworfen, dass, er mich, dass, er, dass ich ihm bescheuze. <lacht> ähm, Paradox war ein irgendwie. Ja, aber es war für mich so lehrreich zu sehen, wohin das alles führt und wie sehr das aber auch Menschen einfach verletzt, verändert, wie es Beziehungskonstrukte verändert. Weil ich glaube nicht, dass ich mit meinem damaligen Freund, und das, also das waren ganz, ich meine, ich will die Beziehung jetzt nicht madig reden, überhaupt nicht. Ich bin super dankbar, dass es stattgefunden hat. Aber ich glaube nicht, dass ich, wenn ich Single gewesen wäre, mit ihm in eine Beziehung mhm. gekommen wäre, so schnell überhaupt, weil ich ihn mir viel länger angesehen hätte. Mhm, ja, voll. Und das war aber für mich so von einer Beziehung in die nächste springen und das war ein komplettes Kontrastprogramm. Also es war wirklich, der eine war der komplette Gegenteil vom anderen.
1: <lacht> ja, okay. Und das ist halt so. Ja, du hast dann hab, nicht dieses Trennungsritual, du hast ja. mit diesem Moment, ich kann jetzt mit der einen Beziehung abschließen mhm. und kann die nächste starten, sondern du hast eigentlich wirklich so den Ausweg gesucht.
0: Ja, und es war, es war nicht schön und ich meine, ich will die andere Beziehung überhaupt nicht missen oder halt die Madig machen oder sonst irgendwas, weil die hat mich auf einer ganz anderen Ebene ja auch bereichert und hat mir extremst viele viele Denkanstöße gegeben. Mhm. Aber es ist halt dann so gewesen, im Endeffekt stand das immer zwischen uns, es war immer nervig und
1: immer ja, Thema.
0: Es ist, ein, es ist ein elendiges Thema, das Betrügen, also ich zum Beispiel weiß für meinen Teil, dass ich nicht mehr betrügen würde. Aber ich würde zum Beispiel, wenn etwas fehlt in meiner Beziehung und es ist zum Beispiel Sex oder es ist ähm, ein anderer Aspekt, der mir fehlt, würde ich es sagen. Weil mhm. zum Beispiel ich hatte das auch in einer Beziehung, wo der Sex immer weniger geworden ist. Und für mich war das ein Punkt, der war wo ich wirklich Schwierigkeiten hatte zu so meine Bedürfnisse mhm. befriedigt zu bekommen. Und dann war ich echt so, hey, dafür brauche ich aber keine Beziehung eigentlich. Also wenn du halt... Und wenn
1: das für die wirklich so Hand in Hand geht mit einer Beziehung, das ist auch voll unterschiedlich. Aber wenn das... man ja. es ist eh gut, wenn man sowas weiß. Ich denke mir halt oft, ich schaue so oft Paare an, von denen ich weiß, dass schon seit Jahren miteinander glücklich sind eigentlich. Mhm. Und es eigentlich so ein offenes Geheimnis ist oder war, dass einer von den zweimal Affären gehabt hat. Ich finde, das ist so ja. interessant, weil ich finde, es das heißt nicht immer nur, weil ein Seitensprung oder eine Affäre passiert ist, dass das der absolute Todesstoß für eine ja. Beziehung ist. Also das, das war ich. eine Frage von uns, Glaubst du, dass eine Beziehung, einen Seitensprung, eine Affäre überleben kann? Haben 70 mit Ja geantwortet, was ich extrem optimistisch finde und auch sehr gut finde. Ja. Weil ich glaube eben auch nicht, und dazu, da haben wir auch schon in einigen Folgen darüber gesprochen, ich glaube auch nicht, dass ein Seitensprung immer was Negatives für eine Beziehung haben muss. Ja. Im ersten Moment ist es natürlich mal scheiße, mein Selbstwertgefühl und mein Ego sind total angekratzt und die machen mir vielleicht Sorgen um meine Gesundheit. In einem zweiten Schritt kann es aber tatsächlich jeder. <lacht> sein, ja, jeder glaube, aber im zweiten Schritt kann es auf alle Fälle sein, es ist wieder, es bringt wieder ein bisschen Leben zurück. Mein Partner ist auf einmal nicht mehr mein Fixstern in meinem Leben, der sowieso ja. mein Konstante, die immer da ist, sondern es ist ja. womöglich ein Mensch, der eventuell mal geht, der, der andere Bedürfnisse hat, der nicht nur mich findet, sondern vielleicht auch andere Frauen. Mhm. Und ich glaube, dadurch, indem du was, was eigentlich so fix in deinem Leben ist, mit anderen Augen siehst, bringst du durchaus wieder sehr viel Leidenschaft in deine der Partnerschaft, wenn es ja. in einer Partnerschaft passiert ist. Also, ich finde, es ist eh immer so schwierig zu definieren, wo jetzt der Seitensprung zum Beispiel in einer offenen Beziehung äh, oder in einer Beziehung, die nicht wirklich, sage ich mal, eine Paarbeziehung ist, passiert. Weil das ist ja auch oft so diese, bei jungen Menschen, glaube ich, kann man das oft beobachten, diese On-Off-Geschichten, On-Off-Geschichten. Und dann ist immer, ja, aber er hat mich jetzt betrogen. Aber wo, wie, also das versteht dann eine offene, die kann da jetzt nur aus einer Paarperspektive momentan reden. Ähm, aber prinzipiell finde ich absolut, dass er eine Beziehung, einen Seitensprung oder eine Affäre überleben kann, ja, wenn es beide wollen.
0: Ich finde, bei einer offenen Beziehung, habe ich das schon mitbekommen, dass es einen Betrug gab, also das habe ich schon mal bei einer offenen Beziehung mitbekommen, das war halt einfach ähm, ein absolutes No-Go in mhm. dem Sinne von, das war halt so in der Art einfach nicht abgesprochen, da wurde ein, eine klare Regel verletzt. Mhm aber die wurde halt einfach aufgearbeitet und die Beziehung hat Bestand und es ist vollkommen in Ordnung, dass das halt auch mal Fehler passieren dürfen. Ich finde nämlich, was wir oft machen, wir Menschen wollen immer perfekt sein und mhm. Beziehungen müssen perfekt sein. Nichts und niemand und wirklich nichts ist perfekt. Mhm. Und ich finde, die Frage ist halt, wie weit man bereit ist, das zu reparieren Und damit sage ich wie ich so gerne sage man eine Metapher, man muss das tote Pferd nicht raten. Mhm. Also wenn man wirklich, wenn man halt durchgehend beschissen wird, dann sage ich definitiv nicht, bleib bei dem. Aber wenn das etwas ist, wie in deiner Situation mit dem, mit dem Baby und dem mit der Mutter und dem Kind und der, also diese Konstellation mit Vater, Mutter, Kind und dass er da einen Seitensprung hat oder eine Affäre nebenbei hatte, das ist ja etwas, woran man arbeiten kann. Mhm. Und ich finde halt auch, dass ich, kann ja auch eine Beziehung auch auf eine andere Ebene bringen. Hey, wir haben auch diese Krise überstanden und ja. wir haben auch das
1: Ja, und geschaffen. es ist ja es ist wirklich, finde ich so, wenn ein paar Mal in einer Situation war, wo irgendwer fremdgegangen ist, ist es ja oft so, dass beide auf einmal aufhören, sich was, gegenseitig was vorzuspielen. Also es hat mhm. ja immer so einen Seitensprung passiert und nicht einfach so, weil der ohne mehr Bock auf Sex hat und der andere halt nicht. Sondern es ist, ich habe vielleicht mehr Bock auf Sex als mein Partner, aber ich traue mir nicht. Ich traue mich nicht dazu zu stehen vor meinem Partner, mhm. ich traue mich nicht offen dazu zu stehen. Mhm. Und dann so irgendwie so sneaky ways, wie ich das dann eben umsetzen kann, ohne dass der andere das mitkriegt. Sicher ist im ersten Schritt auf alle Fälle Ehrlichkeit das Beste. Aber ich denke mal schon, wenn du als Paar sowas gemeinsam meisterst und sagst, okay, wir haben diesen, diese Geschichte gehabt, das war ein anderer Mensch ähm, in unserer Beziehung, der unsere Beziehung gefährdet hat, ohne dass der andere Mensch jetzt irgendwas dafür kann. Kann er ja nicht. Aber es ist es ist eine große Leistung, wenn man das als Paar schafft und ich bin mir sicher, wenn man es überwindet, kann man durchaus sehr gestärkt daraus hervorgehen, auch als Person, weil eben das ist ja auch das, was wir vorher besprochen haben, du hast halt dann oft einfach dieses Ego, du möchtest halt natürlich, dass dein Partner und deine Partnerin die als das absolute Nonplusultra erachten, dass du die Schönste bist, die Klasseste, die Intelligenteste und auf einmal merkst du, du bist das eigentlich nicht, weil du bist eigentlich aus, also auswechselbar. Dein Partner, ja. deine Partnerin kann sich jederzeit irgendwie anders orientieren, umschauen und sie denken, hey, das wird mir gefallen, das mache ich jetzt einfach mal. Wo stehst du da mit deinem Selbstwert? Und das ist eine ja. Frage, glaube ich, die, also eine Situation, die man durchaus für sich selbst zur Weiterentwicklung auch sehr gut nutzen kann.
0: Voll. Und weil du es vorhin auch schon angesprochen hast, wegen den jungen Beziehungen und so, wir reden halt aus einer Perspektive, wir sind beide um die 30, mhm. Es ist halt, eine andere Paarbeziehung, die man in dem Alter führt, als wenn man 20 ist. Und ich glaube, es macht auch definitiv einen Unterschied, wenn man 50 ist und das Thema Absolut. Betrug und Seitensprung und Affäre stehen im Raum oder ob man 20 ist. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, mit 20 war, wie gesagt, jeder einzelne Kuss ein Drama ja, und ein Heckmann und <lacht> Komm,
1: wir an, wir alles.
0: Und da hat man ja auch das als Betrügen gesehen, wenn das Gspusi, was keine Karotte war, weil es nicht gibt. ist, keine Exklusivität... Leonies
1: Karottentheorie ist in der letzten Folge nachzuhören. Das ist übrigens echt eine gute Theorie.
0: Ja, ich habe das... Das wird noch mal verschriftet. <lacht> ich werde da ein System aufstellen, ich werde das genau kategorisieren, was was ist. Ja, wir wir sehen. Es gibt dann das Periodensystem und das Leonische Beziehungssystem. <lacht> ähm, naja, und diese Karotte auf jeden Fall. Weil, und damals, wenn man, halt so, wenn man so jung ist und man hat so eine Karotte und es ist eigentlich Exklusivität angesagt, aber dann ist er ja doch irgendwie was, dann ist das mega dramatisch und das ist mega schlimm. Ich hatte das damals mit meiner so Karotte, ähm, eben mit dem, wo ich das Karotte entworfen habe sogar. Ähm, der hat mich mit seiner Ex-Freundin betrogen. Mhm. Und das war die Hölle und es war ganz, ganz schlimm und es ging gar nicht und es war Ding. Aber in Wahrheit hat er ja auch seine Ex-Freundin für mich verlassen.
1: Mhm.
0: Also es war halt so ein Heckmeck und ein Drama, aber jetzt rückblickend würde ich das nicht mehr als großen Betrug an sich sehen, weil da war ja auch keine von uns beiden Seiten mhm. wollte daran arbeiten und das halt, weißt du, es braucht ja auch beide Seiten, ja, die absolut. daran arbeiten. Aber wir wollten halt dieses Drama, weil wir waren halt
1: Teenager noch, also. Ja, du kannst ja mit sowas nicht ja. umgehen, wenn du es nicht selber erlebst. Das ist ja, ja auch so interessant. Du kannst, also, ja. du kannst, wenn du so oft sagen, gute Ratschläge erteilen, ob es jetzt die kleine Schwester ja. ist oder die Cousine ja. oder sonst irgendwas, du kannst sagen, ja, das wird alles nur anders. Warte mal, bis du öder wirst. Und ich, wir haben ja diese Ratschläge ja. alle gehört. von ja, habe sie alle gehaust. Von jedem. Ja. Es ist, das wird, das wird, warte mal, ein paar Jahre und du wirst es vergehen, du wirst darüber hinauswachsen. Es stimmt. Außer eine es Sache.
0: Stimmt. Das Dating bleibt beschissen gleich. Macht euch da nichts vor, Mädels, das wird nicht es besser. Ist, es ist ein,
1: das ist wirklich das ist auch, eine Herausforderung. Sein. Ich finde echt, Dating ist wirklich eine der anstrengendsten Sachen, die junge Menschen auf der Partnersuche auszumachen haben. Ich weiß, dass das total demotivierend klingt, aber es ist wirklich oft zehrend. Es kann wirklich sehr anstrengend sein. Es kann aber auch sehr lustig sein. Das muss man natürlich auch sagen. Und wenn man die richtigen Typen datet, ist es natürlich nur viel lustiger. Oder die Mädels.
0: Ja, dann stellen wir mal die richtigen Typen vor. Dein Freund <lacht> hat doch ein paar Freunde. <lacht>
1: oh, sind die guten Männer. Leonie, die sind auch schon alle in Beziehungen mittlerweile.
0: Ja, aber ich habe gehört, die machen auch alle Affären. <lacht> <lacht> Nein, die nicht. <lacht> Na tatsächlich. Ich muss sagen, ich finde
1: ich find, ich find diese ganzen... Äh, ich find diese ganzen ähm, Konstellationen von älteren Menschen, also sage ich mal jetzt so um die 50, 60 herum oder sogar nur älter, die Affären gehabt haben und Beziehungen haben. Also ich lerne von solchen leider am meisten. Ich schaue immer wirklich das am liebsten so an solche Beziehungen. Find.
0: Ich habe, das war das Drama des letzten Jahres von einer Freundin, der Opa bescheißt die Oma seit Jahren. Und das Enkelkind weiß es.
1: Und weiß die Oma?
0: Nein. Oder es wird gefließendliche ignoriert. Aber schau,
1: das ist ja das, was ich meine. Du hast so diese heile Welt. Ob es jetzt die Eltern ja, so sind, ob es jetzt deine. Genau. Welt, ja. Oder die große dann oder ob es das du selber bist, weil du hast selber vielleicht da Erwartungen an die selber, wie für mhm. immer Beziehung, wie schaut eine Beziehung in meiner, in meiner Vorstellung aus. Ganz ehrlich, wir wissen das, ich war selber sieben Jahre Single in Wien, hab gedatet und hab dann, jetzt habe ich eine Beziehung. Jetzt ist alles perfekt und jetzt ist alles wunderbar. Und alles, was ich irgendwie vorher erlebt hat, macht jetzt endlich Sinn. Also. Von dem kann man sich gleich mal ganz gepflegt verabschieden. Von dieser Illusion, die man überall auf Instagram sagt, dieses mhm. Follow me und I said yes. Also, ich würde echt sagen, no. schaut euch, wenn ihr Beziehungsvorbilder <lacht> haben wollt, schaut innerhalb euren Familien oder Freundeskreisen, ob es Paare gibt, wo ihr sagt, die machen noch 30er Beziehung immer nur Scherze miteinander. Die ziehen sich immer noch ach, ach, weiß, die sie immer nur auf und die weiß, sie lieben
0: sie. Das den Eltern passiert? Ich, hab, ich fand das so krass. Ich habe sie letztens besucht, eh am Wochenende. Und ich fand das so cute. Die verarschen sich in einer Tour, aber mm. super liebevoll, kochen gemeinsam. Mm. Und da habe ich mir dann echt gedacht, ich, und ich, war, ich war ja als Kind, habe ich ja auch mitbekommen, dass sie halt auch oft gestritten haben und ja. halt wirklich arg gestritten haben. Und
1: ist es als ist Kind das Allerschlimmste, wenn ja. die und streiten?
0: Für mich nicht. Ich wollte immer, dass sie sich schaden lassen. <lacht> Warum? Da werden mehr Geschenke. Ähm, mehr Wohnungen, mehr Platz, mehr Abf Aufregung. Du warst
1: schon immer sehr pragmatisch veranlagt. <lacht>
0: Ja, ich habe mir nur gedacht, so, wenn man streitet, warum muss man zusammen sein? Das wird auch so viel besser. Ich hätte mehr Leute, mehr Familie hätte ich. Ich habe mir auch wirklich gedacht, dann hätte ich mehr Familie, weil dann findet ihr dann einen Partner, dann kommen vielleicht noch Geschwister dazu, <lacht> dann noch mehr Großeltern. Ach so,
1: du hättest ein Geschwister auch gewünscht. Ja, voll. Echt, ja, wow.
0: Nein. Na, aber auf jeden Fall, dann habe ich die aber gesehen so. Und jetzt zum Beispiel streiten meine Eltern, also vielleicht, wenn es hm. hochkommt, ein paar Mal, also jetzt kriegt man gar nicht mehr mit, weil... Das sind dann eher so, ach, dein Vater spinnt schon wieder und dann gehen so sie sich halt, so Käppelei irgendwie,
1: irgendwie, wo man sie ja mal kurz aber ansieht. halt so, mhm.
0: so komplett Ding, aber dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so schön und ich weiß, dass sie sicher auch Beziehungsprobleme hat und sicher auch in diesen Jahren, der, die, ich meine, die sind ja jetzt schon 31 Jahre verheiratet. Mhm. Ähm, ja, ich bin almost ein Bastard geworden, sozusagen. <lacht> ja, die haben einen Monat von meiner Geburt geheiratet, ähm, aber ich fand es irgendwie, habe ich mir gedacht so. Das ist so schön. Es, es ist voll im so echt schön, weil es ist, die waren, die wollten nie perfekt sein, die wollten, die haben, die haben sich auch teilweise nichts geschenkt und die waren total, aber die haben sich ihr Leben gelebt, sowohl getrennt als auch zusammen, was mhm. aufgebaut und planen noch immer Dinge gemeinsam, sind total also, ich finde die wirklich als Couple wirklich schön. Ich, ich, ich finde, dass das
1: wirklich die wichtigsten Sachen sind, dass du erstens mal nie aufhörst, gemeinsam Dinge ja. zu planen und dass beide, du sprichst echt zwei wichtige Punkte an, dass beide die Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln. Ja, ihr Leben zu leben. Und nicht, dass irgendwer so eine Fernbeziehung hat, ich hab, für, für Das finde ich voll, voll spannende Geschichte von der Leonie und ihrer Eltern, find, haben ja. eine für die haben ja, Beziehung für
0: die. Mein Vater ist Künstler, meine Mama war halt auch Journalistin, also halt Chefredakteurin im, im letzten Dings und die haben halt dann vor sieben, acht Jahren gesagt, okay, mein Vater hat halt mehr Chancen in Istanbul und ist ja auch, also er ist Zypriote und er spricht ja auch Türkisch fließend und dass er halt dort mehr Chancen hat, Aufträge zu bekommen und dann war es für meine Mutter klar, dass er gehen muss. Und dann habe sie gesagt, ja, und dann machen wir halt immer Urlaub dort und dann fahren wir halt hin und her und pendeln.
1: Alles ist Schau, so. wie manche Leute es einfach schaffen, immer das Positive zu sehen bei solchen Sachen. Für manche ist es so, oh mein Gott, immer ich meine, Carrie Bradshaw bin jetzt wieder momentan wohl auf Sex in the City, also, ja. weil, ich, weil einfach während dem Lockdown <lacht> nichts anderes zu tun ist, außer Sex and the City on repeat zu schauen. Ja. Carrie Bradshaw trat durch, wann Mr. Big sagt, ich muss vielleicht arbeitsmäßig oh, noch Paris. Ja, und ich fand und das sie schmeißt dann. Ähm, Irgendeine Burger durch die Gegend. Ja,
0: also und mhm. das fand ich total, also finde ich extremst unreif, das Verhalten von ihr, weil man f macht keine Lebensmittelverschwendung. Mhm. <lacht> das ist das Einzige, was in der Aber ich fand das halt so, und sie haben aber auch beide gleich gesagt, okay, wenn meine Mom in Pension geht, ziehen sie wieder zusammen und schauen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt mhm. hat. Durch Corona hat sich alles verändert, aber sie bleiben flexibel in den Gedanken. Und das finde ich auch so schön. Ja. Und was ich mit meiner Mom letztens auch besprochen habe, eben über das Thema Betrügen. Und dann hat, haben wir halt geredet darüber, dass wir halt auch immer diese heile Weltvorstellung, von mhm. früher war alles besser. Und sie hat gesagt, ganz ehrlich, in der Fischhub, also meine Mom ist aus Steier,
1: in der Fischhub
0: hat jeder mit jedem was gehabt. Und wenn du dir die Fotos ansiehst von Silvester zum Teil.
1: Dann kennst du ja, aus, dann weißt wer mit wem.
0: Ja, und die haben teilweise auf den Fotos mit Leuten rumgeschmust. <lacht> Meine Oma hing an irgendwelchen Lippen von irgendwem anderen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, also, und meine Mutter hat gesagt, so, das wurde halt alles unter den Deckmantel des Schweigens. Und diese hat, man hat aber auch gewusst, zum Beispiel es gab ein paar ledige Lehrerinnen in der Schule und da wusste man, ja, die hat schon seit Jahren eine Affäre mit
1: dem und dem. Ich glaube, dass das nicht, nicht, also ich glaube nicht, dass früher anders war. Ich glaube nicht, dass das Konzept Treue und Liebe und Beziehung früher besser oder anders war. Es war einfach erstens einmal für Frauen sowieso ein absolutes No-Go, ja. über sexuelle Bedürfnisse zu sprechen, dass man sich dann eventuell einen Liebhaber genommen hat. Ich glaube, ja. das haben wir auch ehrlich gesagt ein paar gemacht, aber sicher auch nicht. Die meisten haben einfach nicht drüber gesprochen. Und jetzt ist es halt einfach so, du hast die Wahl, du hast irgendwie die Wahl, du kannst... Du bist also, doch nicht
0: mehr abhängig. Du bist, nicht abhängig
1: auf der, du bist erst einmal nicht abhängig, aber auf der anderen Seite, finde ich, ist es, es, nur weil die Zeit vorangeschritten ist, ist die Situation auch oft nicht besser geworden. Also ich glaube, dass es immer nur wahnsinnig viele junge Paare gibt, die sich auch so viel Verantwortung aufbürden. Ich merke das immer, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist es zum Beispiel so, über meinem äh, breiteren Bekanntenkreis, und ich sehe es immer über Facebook und Instagram, schon wahnsinnig viele Leute, die mit Mitte 20 Haus gebaut haben, ein Kind gekriegt haben und ich hab, also ohne das werten zu wollen, ich weiß, für mich wäre das ein absolutes No-Go gewesen. Ich habe viel Respekt davor, dass Leute das schaffen, aber ich denke mal schon, mir wäre die Erfahrung schon sehr abgegangen, nicht allein in der Stadt gegangen zu sein, nicht allein studiert zu haben, nicht allein gewohnt zu haben, nicht mir einen neuen Freundeskreis aufgebaut zu haben, nicht nur mit den immer mit denen ich eh schon seitdem ich im Kindergarten war, befreundet bin, sondern einfach auch diese ich Versuche mich selber zu finden und ich versuche was auszuprobieren und gleichzeitig halte die Wurzeln nach Hause. Aber also ich finde so dieses sich selber entdecken, auszuprobieren und einmal mal eine Zeit lang auf eigenen Füßen zu stehen, alleine zu sein, schon auch wahnsinnig wertvoll. Und ich glaube, dass das auch vielleicht also, also dass das was ist, was viele Menschen durch Affären und Seitensprünge vielleicht ein bisschen kompensieren wollen. Dieses Gefühl, das ist jetzt was, das teile ich jetzt mal nicht mit meinem Partner, der mich jeden Tag fragt, was hast du halt gegessen, was hast du da und warst halt am Klo.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, dass halt jeder ein anderes Grundbedürfnis hat. Ich glaube, es gibt Leute, die kommen auf die Welt und sind auf einer anderen Stufe. Also einfach jeder beginnt auf einer anderen Stufe, habe ich immer auch das Gefühl. Weil manches sehnen sich so richtig so nach Selbstverwirklichung, nach Selbstfindung. Und andere sind auf einer ganz anderen Ebene und wollen das gar nicht oder brauchen das auch gar nicht und haben ja auch gar nicht das Grundbedürfnis. Ich glaube, es ist auch das Gleiche wie, dass es gibt Menschen, die wollen mit mehr... Partnern Sex haben, also mehrere Sexualpartner haben und andere sind zufrieden, wenn es zwei, drei sind. Ich glaube, das ist so, jeder hat so eine andere. Grund
1: ich glaube, im Lockdown e war jeder froh drüber, wenn es zwei, drei waren. Habe ich so das Gefühl gehabt, <lacht> wie wir unsere Nachrichten gelesen haben.
0: <lacht> ja, das schon, aber ich denke mir dann so, das war so ein bisschen so, dass halt jeder ein anderes Bedürfnis auf jeden Fall hat und ich glaube aber, dass zum Beispiel oft diese, diese Bedürfnisse so eingetrichtert werden in einem. Das ist dein Bedürfnis mm -hmm. und dann. Wirken Affären wie Ausbrüche aus dieser...
1: Ja, wie Verrat.
0: Ja, halt aber auch für einen selber wie so ein Bonnie und Clyde-Ding, so ein mhm. verwegenes Ding. Dabei ist das eigentlich eine Horrorgeschichte, was die Bonnie und Clyde da aufgeführt <lacht> haben. Aber das Ding. Ähm, und ja, also ich finde halt, das ist halt dieses, dann aus diesen Sachen rausbrechen wollen, noch so kleine mhm. Affären. Ja, ich bin der Meinung, dass wir das Glück haben, und im Gegensatz zu zum Beispiel meiner Großelterngeneration, wo das sehr, ich glaube, dass da viele Beziehungen derzeit zusammengeblieben sind, weil die Frau abhängig war vom Mann, mm -hmm. weil sie, ich habe das, witzigerweise habe ich eine Serie gesehen, kennst du Kudam mm -hmm. Kudam 59? Das hat sie
1: meine Oma erst angeschaut und sie war begeistert. Ist, <lacht> ist,
0: das ist eine der besten deutschen Serien, die ich seit langem muss. Ja, das ist cool. Eine absolute Empfehlung, weil meine Mutter war auch so, oh Gott, das ist, meine Mutter ist auch ganz fix gewesen, gleich so hyped und wir sind dann weiter. Ne? Und das zeigt richtig gut, dass wie Frauen und Sexualität und Ehe und Beziehungen hm. in der Zeit auch geführt ja, worden sind. Sex war eine Verpflichtung,
1: Sexualverpflichtung.
0: Genau, also wo das einfach gemacht worden ist auch oder halt ertragen und worden
1: kein, ist. Kann, kann hast dass du es trotzdem machen müssen.
0: Ja, und der Unterschied zu unserer jetzt und was, weil du gesagt hast, wir haben ja auch die Freiheit jetzt. Wir haben aber auch die Freiheit auch wirklich ehrlich in Beziehungen zu sein hm. und unabhängig zu sein in Beziehungen und ehrlich zu sagen, was unsere Bedürfnisse sind. Und ich finde, dass da eigentlich Seitensprünge in der Form wenn man sagt, man geht von einer erwachseneren, älteren Beziehung, also mehr auch vielleicht um die Familienplanung oder was weiß ich, oder halt sagen, reden wir von der 30-Plus-Beziehung oder 27 Plus, ich will es jetzt nicht auf eine Zahl fixieren, mhm. aber halt, wo es halt in die Richtung Seriosität so ein bisschen mehr geht, mhm. brauchen wir eigentlich gar nicht mehr Seitensprünge, weil wir haben, wir sind unabhängig und wir können komplett ehrlich agieren. Und das fehlt es eigentlich oft eigentlich an diesen ich glaube, wenn wir da weggehen von das, was ist die gesellschaftliche Norm, wem muss ich ansprechen und wie muss ich sein und wie muss man in der Beziehung sein, mhm. wenn wir das endlich loslösen und wirklich ehrlich ins Gefühl gehen und im ehrlichen Austausch mit dem Partner sind, gibt es keine Sache. Also bleiben
1: wir eigentlich, wir, würden wir mit dem Schlusssatz schließen eventuell, dass es nicht immer Sinn macht, einen Seitensprung zu beichten und dass es Nein, mehr Sinn macht, Vielleicht mal nicht ganz so ehrlich zu sein, wenn man die Beziehung an und möchte und den Partner einfach sehr ja. liebt und es wirklich mehr oder weniger Ausrutscher war oder ein sich austoben.
0: Aber definitiv eruieren, wo für einen selber genau. das Beziehungsproblem liegt und das auf jeden Fall ansprechen. Also darüber würde ich sagen, wie immer, Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ganz genau. Danke nochmal für eure unzähligen Einsendungen. Wirklich begeistert gewesen, begeistert gelesen, was ihr uns so geschickt habt.
0: Und ihr könnt uns jederzeit schreiben auf couchgeflüster.vienna auf Instagram. Und wir sagen bis dahin Bussi und Baba.